0: Autentic e ce-am mâncat eu la mama acasă. Dacă fiecare din noi crede că autentic este ce-am mâncat noi, avem o problemă, că nimic nu e autentic. Sau totul e autentic.
1: Salut! Eu sunt Paul și ce asculti acum este Familiarul Exotic, o emisiune despre oameni și faze produse de Vice România în colaborare cu Iscoada, o platformă editorială dedicată cercetărilor antropologice și științelor sociale conexe. În episodul pe care l asculti acum vorbesc cu Adriana Sohodoleanu.
0: Proaspăt doctor în sociologie la Universitatea din București, unde am avut o teză de cercetare pe noua bucătărie românească și, pe lângă aceasta, sunt implicată în diverse proiecte care țin de educație culinară.
1: Despre cum a ajuns mâncarea românească să fie considerată fine dining, dar și cei noua a bucătărie românească. Totodată e ocazia să afli și ce ascundeau cărțile de bucate din comunism dincolo de rețete. Vorbeam, Adinaur, că te-a pasionat gastronomia încă din copilărie, dar ce te-a făcut să vrei să studiezi asta într-un mod mai aplicat?
0: A fost momentul în care mama s-a supărat că m-am apucat de o cafetărie artizanală Și a spus că alți oameni fac mastere și eu și sora mea ne-am apucat de cărciumă reală, ca orice părinte. Atunci, bineînțeles, că s-a așezat undeva într-un colțișor de minte, dar venea pe pe fundalul unor, nu neapărat nemulțumiri, dar nelămuriri... ale mele. Făceam, făceam prăjituri, mă rog, nu le făceam eu personal, deși um, sunt și cofetar printre altele, dar ob- am observat atunci că, atunci că dacă sunt întrebată cu ce mă ocup, spun am o cofetărie, uh, nu spun sunt cofetar sau ceva similar. Și nu era că mi-ar fi fost rușine să zic că sunt cofetar, ci doar că nu mă consideram cofetar, uh, nu aveam acele 10.000 de ore de care spune gledul ca... ai nevoie ca să te poți declara profesionist într-un domeniu, dar era puțin mai mult de atât, pentru că în prăjiturile care ieșeau din laboratorul nostru puneam mai mult decât făină, zahăr, ciocolată. Nu era că doar executam niște, niște rețete, cream niște rețete și toate torturile și prăjiturile înglobau de fapt în ele foarte mult din ceea ce eram eu, din ceea ce trăisem din ceea ce experimentasem în călătoriile mele prin țară sau prin străinătate și mi se părea nedrept că nu nu reușesc să să pun degetul pe rană și să spun de fapt ce fac și ce sunt la momentul ăla Mai târziu am aflat că există fenomenul numit hipster capitalism, așa că am fost hipsteriță și nu știam Pentru că acest capitalism de tip hipster se referă de fapt la a pune, a investi capital creativ în meșteșuguri preindustriale. Și dacă vorbim de artiști care, plastici care au devenit tatuatori sau de chimiști care fac bere și fizicieni care fac pâine sau... cei care au devenit mecanici pentru a putea restaura și înfrumuseța uh, motociclete vechi. Toate lucrurile astea se înscriu în acest uh, hipster capitalism. Și um, așa am aflat și eu că de fapt asta făceam. Um, Puneam tot ceea ce sunt într-un meșteșug manual și care nu părea extrem de de creativ din afară. Eu, fiind o fostă corporatistă, am început să caut cursuri de gastronomie și participam la diverse conferințe prin străinătate, simpozioane, așa de plăcere, ca amator. Și am descoperit un curs de, din cadrul unui program de master la Universitatea București, la Facultatea de Sociologie. Și țin de că era două noaptea când am scris un mail către cele două profesoare. Dacă pot veni și eu să audiez, așa cum minte ca un șoarece dintr-un colț, ce se întâmplă acolo. Îmi aminteam de... Uh, lecturile mele bă, din liceu, când uh, citeam despre uh, studenți care veneau să audieze profesorii celebri în interbelic. Și mă gândeam că poate se poate și acum să, să nu fii student, dar să totuși să vii și să te bucuri de lucrurile alea. Și au fost foarte drăguțe și m-au acceptat. Și atunci, pe parcursul acelui uh, semestru, uh, am întrebat bun, dar dacă eu vreau să studiez organizat, să știu mai multe despre mâncare, uh, să-mi pun toate lecturile anterioare și uh, toate experiența mele practice sau teoretice într-o formă mai mai bine structurată ce ar trebui să fac. Și cum nu exista un master care să fie specializat pe pe probleme alimentare, mi s-a spus că ar trebui să-mi aleg o temă, să găsesc un subiect pe care vreau să-l cercetez și apoi să îl propun unui profesor de la la sociologie care ar putea fi interesat să mă ia ca și profesor coordonator. Am găsit subiectul am învățat un an de zile ca să uh, pot trece de examenul de admitere la școala doctorală și acum, ia ca 5 ani mai târziu, am finalizat în septembrie uh, cursurile școlii doctorale, am dat examenul și aștept să vină diploma de doctor în sociologie.
1: Cum a explicat ce a bucătărie românească cuiva care au de prima de asta?
0: Sunt mulți care aud pentru prima dată de așa ceva, și uh, este normal, e corect, pentru că este o mișcare de nișă. Uh, și având în vedere că în România sunt undeva la, cred că astăzi, până în 15 astfel de restaurante, uh, e logic, e logică mirarea. Le spune că, că nu e nimic, uh, că deși pare foarte uh, nouă și originală, nu este o mișcare nouă, este doar o formă locală a unui fenomen internațional. Um, În foarte multe țări din lume, oamenii se reîntorc la rădăcini, la origini, încearcă să nu își piardă reperele identitare. Este un răspuns în fața globalizării, a industrializării și a alienării pe care ele le aduc, iar mâncarea este unul din cele mai simple și la îndemână moduri de a rezista. Cred că este unul din campionii luptei antiglobalizare. În România mișcarea a apărut undeva prin 2015. Cred că atunci a început să se pună problema regândirii bucătăriei românești. Și când spun bucătărie românească, mă refer la bucătăria de restaurant, nu la cea de acasă, domestică. Și Ce fac aceste restaurante? Iau iau materie primă românească și aici spun ingredient românesc crescut la noi. Rețete care sunt regionale sau chiar microlocale. Uneori sunt rețete specifice unui sat. Așa se face acolo, nu neapărat în întreaga regiune și tratează aceste ingrediente și aceste uh, rețete cu tehnici contemporane, moderne, globale. Uh, ceea ce rezultă este o farfurie care uh, este suficient de departe de, uh, de punctul de plecare, de acea rețetă uh, românească, însă uh, este o farfurie care uh, surprinde pe mai, multe, mai mai multe niveluri. Surprinde la nivel de gust uh, pentru că poți regăsi acolo ceva familiar, ceva cunoscut și atunci poți înțelege de ce ceea ce se cheamă uh, în meniu amintiri din copilărie uh, seamănă, îți aduce aminte de orezul cu lapte al bunicii, dar parcă nu este la fel și nu e la fel pentru că te surprinde prin diverse peringuri uri de ingrediente, prin diverse texturi pe care nu le avea înainte în, în copilărie acel orez cu lapte. Uh, te surprinde însă și prin modul în care este uh, aranjată farfuria este o bucurie pentru ochi, există o estetică um, care se regăsește nu neapărat în, doar în farfuriile noi bucătării românești, este un stil uh, de plating care se folosește global în ultima vreme. Uh, și te mai surprinde această farfurie a noi bucătării românești și prin. Uh, și prin modul în care este prezentată mâncarea, prin modul în care ești învățat cum să o consumi, pentru că uneori nu se mănâncă așa cum știai tu. Trebuie să combini, trebuie să spargi, trebuie să recompui, trebuie să iei din fiecare câte element, câte puțin. Și vine cu deci vine cu o poveste. Ea este o poveste în sine toată noua, noua bucătărie românească și um, e normal, pentru că pare că în ziua de astăzi nimic nu mai poate exista fără o poveste în spate.
1: Deci se înțeleg că nostalgia e o componentă importantă aici.
0: Da, nostalgia e foarte des uh, utilizată în farfuriile noi bucătării românești. Acum eu mă întrebam în, uh, pe parcursul cercetării mele dacă este doar o etapă sau va continua. Mă întrebam și pentru că la un moment dat nu vor mai fi foarte multe feluri de mâncare, poate, pe care să le resusciteze într-un fel sau altul orez cu lapte griș, cu lapte gogoși, cozonac, pască și alte lucruri, sarmale mâncarea de urzici neapărat vreau să o menționez pe mâncarea de urzici, pentru că este unul din cele mai bune exemple de ce înseamnă noua bucătărie românească urzicile au fost dintotdeauna asociate cu cu sărăcia. Este o mâncare inițial rurală, nu că acolo se se găsește, și care a trecut și în bucătăriile urbane. O mâncare însă pe care cei care se considerau cu gusturi rafinate nu ar fi acceptată la ei în în farfurie. Și urzicile și leurda, de altfel, o altă plantă din flora spontană, au făcut furori în ultimii doi ani în bucătăriile acestor restaurante. Și dacă te uiți la la farfurii... nu poți ști că acolo sunt urzici sau le urzici, sunt atât de departe de acel piure amorf de o culoare incertă pe, cu care eram noi hrăniți în copilărie, încât ești tentat să spui asta nu este mâncarea de urzici. Dar apoi guști și ceva din, din gustul acela... Îți, îți spune că da, este. Și intervine nostalgia. Și uite cum urzica poate fi și ea o madlenă pentru fiecare din noi.
1: A fost acest hype pe să vit pe o foaie de ziar scânteia de la restaurantul Caiamo Și că tot vorbeam de nostalgie, ce ar putea însemna un preparat ca ăsta pentru cineva născut după 2000?
0: A, bună întrebare. Pentru consumatorii tineri a, care s-au născut a, deja... Într-o epocă în care mamele lor experimentau mâncăruri noi, s-au îndepărtat puțin de bucătăria clasică, tradițională, de familie, mâncare de urzici sau parizerul, da, sunt lucruri noi. Cred că acolo nu mai este, e clar, de fapt, că nu mai este nostalgie. Poate fi curiozitate. Curiozitate pentru ceva ce... ce mâncau părinții sau bunicii. Când e vorba de acest parizer devenit celebru și iconic pentru pentru noua bucătărie românească, e puțin mai mult. Pentru că acea farfurie de parizer pe pe un ziar scânteia are... are valențe mai uh, simbolice, profunde. Nu este doar o mâncare a săracului, cum am crede noi astăzi. Este o mâncare reprezentativă pentru o epocă. Este o mâncare care practic aduce în farfurie o bucată de, de comunism, dacă vrem să, să spunem așa, uh, și uh, care poate deschide un dialog. Dacă la acea masă este tânărul și, uh, unul din, și părintele său, se poate deschide un dialog prin care puțină istorie să își facă, să-și facă locul la masă. Și asta o chestie care mie îmi place extrem de mult la noua bucătărier, românească sau nu, peste tot în lume, te face să discuți mai mult, să chestionezi, să vorbești despre mâncare. Masa nu mai este un context pentru discuții despre una sau alta. Masa devine efectiv subiectul discuției, cel puțin o parte din din durata pe care o are. Te surprinde ceea ce ți-aduce te face să te întrebi de ce, de unde s-ar putea să-ți placă, s-ar putea să nu-ți placă, chiar spunea cineva un proprietar de restaurant nou, neoromânesc, că o astfel de masă s-ar putea să nu fie masa vieții tale. Dar rolul lor este de fapt să te facă să, să gândești. Ce este mâncarea românească? Este ce mi se pune mie în farfurie sau este ceea ce mâncam acasă la bunica? Și ce mai înseamnă mâncare românească astăzi? Că lucrurile s-au schimbat în în timp. Pe lângă asta, noua bucătărie românească înseamnă foarte multă experiență, spectacol. Nu mai este despre masa combustibil nu te mai duci la restaurantul uh, neoromânesc așa cum te duci la un restaurant clasic românesc, știind de acasă ce o să mănânci. Da? Pentru că dacă vorbim și de restaurantele clasice românești, s-a ajuns în ultima vreme la o situație deplorabilă um, pentru că, indiferent că ești la Cluj sau la Constanța, vei avea ciolan cu varză și ciorbă rădăuțeană și vei mânca la Iași varza la Cluj și la Cluj tochitură dobrogeană și nu este ok. Sau ar fi ok să existe și aceste restaurante clasice românești cu meniu generalist atâta timp cât ar exista și opțiuni de restaurante cu specific regional. Mă duc la Timișoara, vreau să mănânc ce se mănâncă în zona Timișoarei și vreau să, să am varianta aceasta. Atunci noua bucătărie românească a venit și pe acest fond, de fapt, că se vorbește foarte urât despre bucătăria românească în în unele medii, să spunem așa, este acuzată că nu este originală, că nu e nimic al nostru, de parcă ar fi altele mai originale sau nu. Se mai spune și pe bună dreptate că a suferit foarte multe standardizări, pentru că, știm bine, în timpul comunismului erau acele îndreptare și rețetare naționale care obligau restaurantele să urmeze îndeaproape rețeta uneori sub pedapsa închisorii. A mai fost acuzată bucătăria de alterare și asta tot pe gândindu-ne că în comunism deși existau atât de multe rețete rețete și cărți de bucate ele nu puteau fi puse în practică deoarece lipsea materia primă magazinele, piețele erau goale și atunci oamenii ca să mănânce trebuiau să să găsească variante, soluții și substituiau un ingredient pentru altul și făceau șnițele din șuncă presată sau făceau salată de icre din fasole sau sau alte lucruri. Deși aici e un pic debatable treaba cu icrele de fasole. Existau și cam mâncare separată care ar fi ajuns la noi pe filiera rusească, nu intru în discuții. Um, bucătăria, deci era, era și este și în continuare um, acuzată de foarte multe, că nu ține pasul cu timpurile, că nu e originală, că nu, um, că nu se dezvoltă, că a rămas împietrită în niște forme același meniu de câteva zeci de ani se găsește peste tot și da, ok, sunt și nostalgici care vor să să regăsească astfel de restaurante, problema nu e că ele există, ci că nu există și altceva pe lângă. Și undeva după 2010 încoace și cel mai mult în ultimii 5-7 ani, aș zice, s-au produs niște schimbări care au venit și ca urmare a faptului că România a intrat în NATO, în Uniunea Europeană, apoi, cum spunea un, un economist marele câștigător al ultimilor ani a fost clasa de mijloc, și ne referim la cea din România, pentru că la nivel global e posibil, în multe, multe state clasa de mijloc a fost slăbită, însă în România s-a, a, s-a început să se creeze un... Trat, uh, social care să își permită, uh, atât din punct de vedere economic, dar și ca deschidere uh, mentală, să achiziționeze experiențe diverse de consum. Printre aceste experiențe au fost și cele culinare: și oamenii mergând în vacanțe se duc la, uh, să mănânce și nu caută totdeauna uh, restaurante uh, clasice sau familiare, pentru că putem face o discuție și despre uh, um, uh, subiecte precum de ce uh, căutăm să mâncăm în locuri străine, mâncare cunoscută și nu încercăm ceva nou. Um, mergând în, în vacanțe și intrând în astfel de restaurante care le făceau tot felul de propuneri au, s-a creat un apetit venind acasă, s-au întrebat de ce să nu se poată și la noi să obții același, acest lucru asta în ceea ce privește cererea pe partea cealaltă, na, al doilea element al ecuației fiind oferta aici concomitent s-au întâmplat ca o parte din bucătarii români, tineri, plecați în străinătate să lucreze în mari restaurante ale lumii, au văzut că cei de acolo exploatează bucătăriile locale, exploatează ingrediente, rețetar, etos, povești, tradiții, amintiri, obiceiuri și funcționează treaba asta ca model de business, dar și ca reper identitar. Și atunci s-au întrebat de ce să nu merg acasă și să încerc să fac chestia asta și s-au întors și au băgat economiile și cunoștințele în, în mici restaurante care încearcă să facă treaba asta. Spun ei că vor să pună România pe harta gastronomică internațională a lumii și complet zi eu să-și facă și ei un rost la ei acasă.
1: Adriana a cercetat care este ideologia din spatele noi bucătării românești. Din discuția pe care am avut-o până acum am aflat cum a ajuns să studieze gastronomia, ce poate spune mâncarea, despre cine suntem ca oameni și cum o bucată de parizări pe ziar poate deveni un preparat fine dining. Și mai sunt lucruri de aflat. Asculți acum Familiarul Exotic, o emisiune despre oameni și faze. Rămași la un moment dat că restaurantele noi bucătării românești vorbesc mult despre munca țăranilor și amicilor producători, dar în același timp se poziționează extrem de elitist. Cum se pupă cele două lucruri din perspectiva ta? Spunea
0: cineva din comisia mea de la, de la facultate că ei practică o ideologie de stânga la prețuri de dreapta. <laughs> se pupă, deși e puțin mai mult de explicat, poate. Unul din lucrurile uh, bune pe care le fac uh, este uh, exact acest lucru. Militează pentru evitarea risipei alimentare uh, și uh, în acest scop uh, au un întreg sistem prin care uh, folosesc la maximum resursele, uh, de exemplu, uh, fac din uh, cojile de cartof, fac chipsuri din zațul de cafea se uh, transformă în. în Ceva similar, folosesc oasele și capetele de pește pentru a face baza de sos, de exemplu, încearcă să nu arunce nimic până nu s-a extras tot ce se putea extrage de acolo. Pe de altă parte, ei au format deja rețele de aprovizionare de la micii producători locali își iau legumele, își iau cărnurile, peștii, tot ce se poate. Încearcă să le, să le obțină local și prin local de multe ori mă refer la adevăratul sens al local, să spunem, localului, așa cum îl definește mișcarea slow food, pe o rază de, nu știu, 75-100 de kilometri distanță de locul unde urmează să fie consumate acele produse. Local în sens mai amplu înseamnă, de fapt, pe teritoriul întregii Românii. Îi încurajează pe pe, acești mici producători, îi susțin comandându-le și îi promovează în meniurile lor și această promovare este o... are două fațete. Odată este un motiv de laudă pentru restaurant să spună că folosește uh, cârnați de oaie de la uh, familia X uh, sau brânză de la Y, legume de la grădina cu tare sau alta, dar este în același timp o, o reclamă și o invitație adresată consumatorului de a folosi și el acasă produse de la X și la Y. Pentru că dacă i-au plăcut în farfurie, știe de unde să le ia. Acum suntem în era internetului. E foarte simplu să, să, să dai un search și să, să ții și tu acasă cărnații aceea sau grânza aceea, să te duci la târguri și să, să vezi că producătorul s-a dus acolo și să știi deja că produsul acela merită, îți place, deci îl vei consuma și atunci se creează o cerere mai mare care practic susține această rețea în creștere, dar încă fragilă de, de producători locali, ca opus al aprovizionării de la marile lanțuri alimentare. Nu e nimic rău cu ele, dar e bine să avem opțiuni uh, și um, să ne gândim că atunci când cumpărăm de la un producător local, nu îl îmbogățim pe acesta, dar pur și simplu îl ajutăm să-și trimită copiii la facultate, să mai uh, construiască un solar, poate um, îi dăm încredere că poate avea un viitor făcând lucrurile bine, curat. Да, а ca partea de încurajare a, a, ca aprovizionare. Acum, bun, ei cumpără de la producătorii locali. Cred că știe toată lumea că nu este ieftin să cumperi de la producători locali. Și că un amărât de morcov a, îl iei cu 3 lei sau cât o mai fi acum la supermarket, dar nu poate fi același preț atunci când îl cumperi de la un producător care nu a pus a, nimic rău în sol a, și s-a bazat pe, a, pe bunul Dumnezeu pentru apă, soare și și pământ și pe munca lui și a familiei lui și atunci e normal ca aceste prețuri de achiziție să se regăsească și în farfurie. Desigur, chiar și așa dacă facem un calcul, vedem că adausul este mult mai mare are de-a face și cu alți factori. Nu trebuie să ne gândim doar la ce intră în mâncarea respectivă ca materie primă. Așa cum la medic te duci și nu plătești pentru cele 5 minute în care s-a uitat la la tine, ci plătești, de fapt, pentru cei foarte mulți ani de știință din spate și aici se ascund. Pe lângă cunoștințe pe care le-au obținut de-a lungul timpului, sunt și celelalte costuri. Timpul care este necesar pentru a produce o astfel de farfurie, de exemplu. Sunt preparate care durează și 48 de ore să se întâmple. Ok, nu sunt 48 de ore fully active, dar în acele 48 de ore echipa se tot duce și face o operațiune, mai lasă să se întâmple, o fermentare, o dospire o macerare, o afumare. Eu știu ce se întâmplă și iar revine și mai mai întoarce, poate, preparatul sau îi mai adaugă ceva și îl trece în etapa următoare și iarăși este timp. Deci, poate să fie și și timpul. Apoi sunt toate celelalte costuri pe care le are, de fapt, fiecare business. Sunt oamenii. Dacă vrei oameni care să-și facă treaba bine, și să se simtă respectați, atunci îi respecti și tu plătindu-i cum trebuie. Uh, sunt uh, chirii uh, și diverse alte, chesti- uh, diverse alte costuri. Asta dacă vorbim la un nivel strict material, ca să spunem așa. Dar există și un premium acolo și e normal să fie așa, pentru că ei nu s-au poziționat ca... Uh, uh, restaurante accesibile nu sunt sunt tratorii, nu sunt cafeterii sau restaurante simple, ei îți spun că de fapt îți vând o experiență. Din momentul ăsta automat va costa mai mult și e ca atunci când cumperi ceva de firmă nu, nu cumperi doar pentru că își face treaba că este un produs funcțional, ci îl cumperi și pentru prestigiul pe care, uh, prin asociere, acel produs ți-l, ți-l dă și ție. Îl, uh, îl revarsă și asupra persoanei tale. Și există studii, de cons- studii ale consumului în, uh, în această epocă postfordistă în care trăim și care spun că sa, suntem uh, nu doar Suntem și ceea ce cumpărăm, suntem ceea ce avem. Și totul vorbește despre noi, despre cine suntem, cine credem că suntem sau cine vrem să fim. Și, prin urmare, obiectele sau serviciile pe care le achiziționăm sunt moduri de a ne construi identitatea. Și asta se vede bine pe Instagram, acolo unde fiecare din noi ne construim o identitate așa ideală, așa cum, așa cum ne credem noi că suntem.
1: La începutul pandemiei, toată lumea a început să facă banana bread sau să experimenteze cu tot felul de rede- Bețete. Iar la asta au ajutat foarte mult și vlogurile de gătit. Ce părerea ai despre democratizarea asta a gastronomiei?
0: Mi se pare un lucru absolut minunat, dar ca orice lucru absolut minunat vine cu ceva asteriscuri. Și cât timp informațiile sunt corecte, e ok. Și um, îi admir și susțin pe cei care um, pun numărul la uh, diseminarea cunoștințelor, la educarea publicului. Există um, acest capital cultural de care ai nevoie ca să poți să înțelegi mâncarea din fața ta. Se cheamă chiar capital cultural și care presupune toate acele cunoștințe care te diferențiază de celălalt și care te face să înțelegi unele fenomene un pic mai, un pic mai bine. Și din punctul ăsta de vedere e absolut minunat că atât de multă lume este interesată de mâncare uh, și interesată un pic mai mult decât gust uh, și un pic mai mult decât povestea de unde a apărut rețeta respectivă. Ceea ce mi se pare mie important este să, să înțelegem Uh, și ce înseamnă mâncarea respectivă. Ce înseamnă pentru tine, ca și consumator, dar ce înseamnă și pentru cel care o produce, de exemplu, și ce înseamnă poate la o scară mai largă. Și să dau un exemplu pe care tot dau eu. Uh, ne place foarte mult avocado. Doar că este o problemă, că nu salvăm planeta mâncând avocado. Salvăm poate niște porci sau că nu mai luăm grăsime, proteină animală, grăsime. Uh, ideea este că uh, pentru a se cultiva avocado, ca să se uh, satisfacă cererea crescută, sunt defrișate păduri în Mexic. Și ar trebui să ne pună pe gânduri. Și alt, anim, alt aliment uh, uh, extraordinar, cum e superaliment, quinoa, uh, era mâncarea săracilor pentru cei din anzi. Și acum este importată, a crescut cererea pentru, uh, pentru ea, a crescut prețul, și oamenii care o produc și care se bazau pe ea pentru subsistență, nu și-au mai permit și cred că mâncarea ne poate pune pe gânduri puțin mai mult decât cine a inventat-o și mai degrabă care sunt efectele ei care așa cum sper aceste două exemple arată pot fi economice pot fi de nutriție pot fi și de politici în definitiv de reglementare nu numai partea de
1: entertainment. Și până la urmă cui crezi că îi se adresează cercetarea ta?
0: În momentul în care am început să-mi citesc literatura de specialitate mi-am dat seama că se întâmplă ceva care nu apare în această literatură de specialitate. Nu, nu, s-a, nu s-a scris despre noua bucătărie românească, pentru că este un fenomen care acum se întâmplă și am considerat că e mai util să-l, să-l documentez pe măsură ce se întâmplă. Este utilă cercetarea mea celor din industrie. Așa pentru publicul larg și neastelică poate părea că nu are nicio aplicabilitate și nu pune pâine pe masă. Nu este nicio undiță. Pentru restaurante poate fi undița cu care înveți să să prinse peștele. Pentru uh, cei care nu i sunt consumatori, uh, nu face acest lucru. Cred însă că suntem datori cu toții să scoatem în evidență lucrurile bune care se întâmplă și lucrurile bune care se întâmplă.
1: Mi se pare că discuția asta despre bucătăria românească pică în două extreme. Ori se glorifică acea mâncare ca la mama acasă, care, să fim sinceri, de multe ori e proastă, ori ne plângem obsesiv despre cum nu avem niciun preparat original și suntem vai de noi. Cum se pare cel mai sănătos să privim lucrurile?
0: Nu toate mamele gătesc extraordinar. A mea, da, să <laughs> s-o se știe. Cred că, cred că Florin Dumitrescu, antropologul, spun, vorbește despre mitizare și demitizare excesivă. Dacă se vorbește de bine, despre ceva, e al nostru cum au fost mici, cu marea discuție pentru uh, protejarea lor. Dacă e sarmaua, nu e a noastră, nu suntem în stare de nimic, nu avem nimic propriu și așa mai departe. Aceste uh, restaurante arată că există și alte variante și că nu trebuie să fie neapărat al nostru, că nu trebuie să fi fost inventat de noi ca să fie și al nostru. Vorbind cu, cu bucătarii pe care i-am intervievat uh, pentru teză, uh, i-am întrebat ce înseamnă autentic pentru ei. E un termen care se folosește foarte mult în ultima vreme uh, și um, care în, uh, în literatura uh, studiată de mine e privit cu foarte multă reticență. Îi se spune un red herring. E un semnal de alarmă acolo. Și discutând cu bucătarii am înțeles de ce. Pentru că niciunul nu a putut să spună asta e autentic și asta fiind același lucru pentru toată lumea. Toți au spus, autentic e ce am mâncat eu la mama acasă, ce mi-a făcut bunica. Ăla e autenticul lui, e profund subiectiv. Și e normal, dacă fiecare din noi crede că autentic este ce am mâncat noi, atunci avem o problemă. Că nimic nu e autentic. Sau totul e autentic.
1: Eu sunt Paul, iar familiarul exotic de acum ți-a fost explicat de Adriana Sohodolanu. Dacă vrei să afli și mai multe, îți recomand articolele Ce este nou în noua bucătărie românească și Apetitul socialist, ce citim în cărțile românești de bucate dincolo de rețete. Sper că ai găsit aici răspunsuri la dileme și că ți-am deschis urechile către curiozități de care n-aveai habar. Acest episod a fost realizat cu sprijinul Laurei Maria Ilie și Raluca Imoșescu bumbac din echipa Iscoada și Roxandra Pătrașcu Maian și Răzvan Bălțarețu din echipa Vice România. În ultimul rând, îți recomand să rămâi pe zonă. Vei afla cum privește societatea adulții și copii.